0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟基的节目现场。我们今天要做这一集系列的节目，会做多少？我会做多少次？哎，会做多少个的单集？我不确定了哦。哎，先唱一首歌给谈。这今天我们的节目的内容呢，是主要是讲这个职场竞争系列 EP One 高干的斗争。我要先写一首歌给这个<笑>这件事情的跟我有这个交手的朋友、哦<咳>知道你也不容易，在这个广袤的城市里工作着。我知道你也是一个不小心才把我一。下去，我真的很想要对你说对不起，因为我不是好欺负。这个故事，分享每一个被欺的你。哎呀，这个唱一首歌当开场白的时候，就发现直播听的人越来越少啊哈哈！现在直播就变成零个人了。好，那我们要开始讲述今天的内容了，我觉得这一期其实还蛮值得大家参考的原因，是因为这是本节目。第一次，真是第一次哦，第一次制作这个呃职场厚黑系列的这个专题哦。那会制作这一题这一集的原因是，真的因为我遇到了这个状况，我认为很值得大家参考跟一起学习。所以我们今天的这个题目叫做《职场竞争系列》EP One 高干的斗争，耶、yeah, ，好。为什么不说竞争，要说斗争哦？因为竞争这个东西啊，是在这个有限的利益之中，我们一起瓜分叫竞争，而斗争是损人利己，就叫斗争哦。那今天这个事情，其实几年前同样的手法，我就经历过了一次啊。那三年后一样的事情，不同的应对的长官，同样的对手。那我们先说一说三年前跟他交手的故事哦，因为逻辑差不多。那三年前后我们有很大的落差，那现在也是非常的让大家分享啊，就是你一开始被欺负的时候，请你不要气馁，嗯，因为每个人都有年轻的时候。那这个年轻有人可能三年，有人可能五年。那如果今天听了我的节目嘛，这这个招是你学会了？我认为对你的帮助其实蛮大的、哦。好，那我们就要讲今天的故事了，有点长，但是应该很好理解。可能我这一次的这个节目时间会比过往的节目还要长那么一些些哦。你就当做是一个故事听一听。那如果愿意的话，你现在可以拿着爆米花跟笔记本开始，因为我觉得这个精彩的程度蛮值得大家收藏这一集的哦。啊。三年前跟三年后的差别要开始讲喽原本在 A 机构 a 机构和 B 公司长期都有合作成效其实不算太差。然后某 C 因为 A 机构的新进人员 D 先生是他的好朋友，因此在 D 先生没有意见的状况之下，某 C 自称是 B 公司的顾问到目前为止能跟得上了哦，应该还不会太混乱再重复一次 A 机构和 B 公司本来就有长期合作，而且成效不差。然后某天出现一个某 C 哦，他跟 A 机构的这个新进，啊、他跟 B 公司的新进人员，他跟这个 B 公司的新进人员是好朋友哦。然后呢，因此在 D 公司没有意见的状况之下，这个在 D 先生没有意见的状况之下，某 C 自称是 B 公司的顾问。在这个前提开始，某 C 就开始与 B 公司在各级机构的这个专案进行这个专案的执行，然后呢，也收了 B 公司的酬佣啊。到目前为止听得懂哦。然后某一天呢，三年前的某一天，这个某 C 啊打电话给我，跟我说：“庚西一前辈要你这个 F 公司的专案，而且。”而且是要用你的义务咨询来搭配，好。那我当下的想法是，因为 F 公司是另外一间这个企业嘛，它是需要 B 公司的这个服务嘛。然后当下我的直觉是，如果这个 E 前辈要找我，肯定不需要透过某 C。那当下我也不宜有他了，所以我就义务的协助他了，也协助这个。某 C 去这个 F 公司进行所谓的专案，然后到了现场之后，某 C 用很高的姿态跟大家说：“啊，我安排李根熙这个专家来帮大家做植牙的规划，不会乱掉。”我记得很清楚，大家就仔细听哦。但是呢，事后感谢状是颁给的某 C 跟 B 公司。我不是要计较这张感谢状，因为感谢状我多了多了跟什么一样。但是每个每个企业每个单位给我感谢状，我都有留着、哦。而我觉得纳闷的时候，一前辈人也在这个 F 公司的现场，忽然问我说：“庚西，你怎么这么热情又重情重义，去协助某 C 跟 B 公司呢？”我才恍然大悟，我被假传圣旨啊！因为一前辈根本没有交代某 C 叫我做这件事情。其实我本来也觉得没有什么，因为我做了义务咨询，就大家也都知道很多人会在线上找我做咨询，我也都从来不收费。而现在，呃，这个这个节目的听众从印尼、越南，然后柬埔寨、孟加拉，巴西、美国，甚至是这个各个城市都有人嘛。那我觉得也无所谓，我本来真的觉得没有什么。但后来，这个某 C 很认真来问我说。更新，你跟这个官方的单元这么熟识哦，能不能从官方引进某些补助来协助我做这些专案？那而且啊，一前辈也说他乐见其成。其实这时候我就有个疑虑了，因为我们做义务咨询其实都是不收费的，大家也都知道。但是呢，在我们官方资源里面会有人，我们会有这个官方单位会帮大家安排免费的。生涯规划，那安排这个生涯规划的时候，会从会找到某一些专家来执行嘛？那这时候就可以找到更多不同的人来帮这个某 C 做这一件事情。然后我说不大方便，然后对方就很很嚣张、很趾高气扬的跟我说：“你我在教你赚钱呢、欸，你不要不知好歹。哦”啊，他说：“你如果跟政府，哎、欸，跟这个。”官方单位合作的话，以后他看到你好的表现，会再骗你去做某一些专案。可能这个某司也不知道，我现在在官方单位的的这个也不能讲地位啊，就是身份哦。我现在是某一些单位的咨询委员嘛，就包含他们会找我去做一些评审啊，然后做一些青年政策的导向的讨论啊。然后我就跟他讲说，感谢前辈的厚爱啦，但我还是喜欢做义务的服务。至于有没有收费，这件我不大在意的。然后在这中间哦，这个某 C 逢人就会讲说，李根熙的很多工作都是我帮他安排的。还有，他又跟说，哎，根熙怎么会拒绝你啊？他跟我说他，他都他会做义务的咨询，哎，哦，有机会我再跟他在他在帮你协调看看呢、啊。那根熙最好也是做义务的服务吗？他好像都跟别人讲，他要收费哦。还有，他的经验不错啦，但你是年纪轻了一点，缺乏心理学的背景。他就跟到处跟人家讲这些话嘛，那那你会说，哎、欸，更新你怎么会知道这一点？我觉得也跟大家分享啊，就是假设你为人诚信，然后对每个人都与人为善，不跟别人嚼舌根，那人家听到你的负面的评价就会告诉你。然后第二个重点是，我的社交圈非常杂，就连我在节目里面讲的我的某一些事情跟背景，大家听到的可能也都是一个部分，并不会知道很全面，因为各个不同的企业做管顾或者是。我的辅导的学生，或是我辅导的企业二代，他们也会有自己的社交圈，因此我在中台湾要掌握某些情报是很容易的。我都知道，但我觉得也都没有关系，因为都是前辈。我礼让，跟我被批评也是应该的。所以这几年我就一直承受他这些，也不能讲批评啊，但确实也有很多人是因为他批评我这个人，对我产生好奇，我就有接过其他单位的人跟我讲说。哎、欸，我之前是有听过人家说你怎么样，可是当我听完你的节目之后，发现你好像跟某些人讲的不大一样。那我们单位跟我们机构像有什么什么样子的服务，能不能麻烦你来帮我们做执行？先拟个课纲给我们看。我也因为他得到了蛮多机会哦。然后原本这件事，我觉得就过就过了啊，就是我当我就当做吃一次亏吧。但是现在问题是，呃，某 C 跟这个 B 企业会到处。呃，某某呃、欸，这个 B 企业是大型企业，而某 C 就是一个名不见经传的，也不能讲名名不见就降，好像有点主观了、哦。就是他在我们这个业界并不算是非常有名的老师哦。然后呢，他就告处讲说，这个某 B 呃，这个 B 公司聘请他做顾问啊，他只要看了一定 B 公司 ，B 公司 ，B 公司 ，B 公司这样。然后也有其他机构的人来问我说：“哇，他好厉害哦！那李老师，您怎么没有想过跟 B 公司合作呢？”我就说：“我的能,能力不足，而且我的管过的企业专案不在这个地方。那 B 公司是一个很压榨年轻劳动力的企业。那我们今天不讲哪个企业，因为我们这不是今天要讨论的重点哦。然后三年后的今天，今天呢、哦，这个 A 机构原本是 A 机构的另一个承办人员，因为一个机构里面有好几个。”小部门嘛，这个居督导打电话给我，跟我说：“哎、欸，庚西，好久不见哦，就是之呃前一阵子我也都知道你有来我们机构进行免费的这个职涯的这个规划，然后也都是您个人以协会的方式过来进行的。那我我现在想要问你，能不能帮我们进行这个免费的咨询服务？”我说：“我可以给给我您这边方便的时间，我安排看看，因为最近工作真的比较繁忙嘛。”那如果我不方便的话，我会转借官方的便民资讯给你们参考。然后后来，我我那时候在上课，后来这个居都岛就传讯息给我说，说他说某西我就听到关键字了。他说某西请你尽快给他时间。我就想要秒了。我也跟您说要，请你给我他们的时间，他已经传给我了。然后就跟我说，叫我看完了之后去跟某西交代。那。居督导是我多年的旧事，而且是忘年之交。他年纪长我很多，在这个机构里面也算是将近一级主管的单位的这个头衔哦。我这时候听到这件事情，我就眉头一皱，我就问他啊、哦，说：“诶，居督导，这次的活动是不是由 B 企业来执行的？”然后居督导很惊讶的问我说：“诶，你怎么知道？”我说那也是由某 C 来做中剧中协调了吗？居督导说：是的，没错，是由某 C 来进行的。哎，我觉得你跟某 C 还不错、哦。然后这时候我就分析给这个居督导听哦。我说：长官，我的为人跟我的平常的作风您也是知道的，我跟某 C 也认识，某 C 也有能力与官方转介资源，那为什么今天要透过您居督导来询问我这个问题呢？哦，然后居督导想了一下，因为这个居督导是一位很用心关怀个案的长官，而且他很重视信用，他是对我很守信的一个老前辈，也是我的也算是我老师级的人啦。然后他说：“我想说，刚好在我们单位啊，所以就让我跟你接洽也蛮合理的吧。”然后我就跟居督导说：“嗯，我就跟居督导说，我觉得有点。”怪怪的，好，那我可不可以跟您说我的真心话？然后居督导其实也认识多年，他说没关系，你你说说看啊哦，因为我跟你认识了这么多年，他讲“素文”这个词，我觉得蛮有趣的哦。因为后来我们通电话说，“素文，你的所言所行也都是我认为可以信任的。”那老实说，我们 A 机构和 B 公司多次的合作，往年也没有透过某西介入。但今年某些介入之后，想法特别多。我原本的认为是他也是一个热情的这个这个专案的执行的人，但是你一分析，我也觉得蛮不妥的。因为确实他和你认识，和官方单位也认识，同时他也对外宣称说和你一样做义务的咨询，那为什么还要透过你来？我透过我居督导来问你这个问题哦。然后我就说，那我说出我的真心话。他说好啊，你说啊。我说其实这个以生意跟兵法来讲很正常，因为兵法诡道也。他如果这么做的话，会对他有八个好处。我也我当下没有打草稿，我就当时一瞬间要说出来。第一个，如果我拒绝他，就是坏了我的义务咨询的这个承诺，因为我曾经对外公开讲，任何人有需要，你找我，我先排出说一定免费帮您服务。第二个，找出他可以找出其他和我一样可以给予义务协助的人，然后用一样的方法让他赚价差，因为他找我们来，我们是不收费的。但是他跟 A 机构还有 B 公司都申请了费用，不要问我怎么知道，我就是知道。在第三件事情，如果可以从官方资源。给予个人土利，或是给予企业土利，那责任责任如果怪罪下来，还是在您居督导身上。第四件事情可以让外外人看起来，我们这样子认真工作、为社会付出的人，都是为他所用。第五件事情是他同时也在试探您的底线。未来 B 公司的专案在您的手上和您 A 机构合作，他还有多少利润空间可以让利？因为每个人都知道，我做这些工作是不收钱的，而这个某 C 是跟企业还有跟机构端收费的。然后第六件事情是，以后如果出了什么差事的时候，他可以把所有的问题都推卸给你。包含遇到我的时候，他也会跟我讲说：“听说那个 G 长官对你很不照顾。”诶。他一旦这么做了，假设你我在不知情的状况之下挑拨了我跟你的关系，即将就会降低我和 A 机构长期配合的专案，因为 A 机构旗下还有很多不同的分会跟分点。那一旦他的挑拨离间成功了之后，第七件事情是，一旦他的挑拨离间成功了，他就会知道。我跟 A 机构过去合作的专案有哪一些？因为事情可大可小嘛。这件事情如果真的被点出来讲，那就是我李根希协助了这个 B 公司的这个资源，还帮他们做广告，用官方的资源是经过我来做这件事情的。而这件事情，他某 C 是一点责任都没有的哦，因为这个某 C 也没有跟这个 B 公司签任何的。合约。那至于 B 公司我怎么对他这么礼遇，那个是他的事情，我也不想管。然后第八件事情也是最严重的，如果这个事情真的做成了，那他也没有得到什么坏处，他甚至还可以跟别人讲说，这个李根李根熙图利这个某逼拿拿了政府的钱来替某逼做背书。一旦他这么说了之后，我将失去所有我在官方的信任感。怎么样？够阴险吧？很厉害吧？我只能说，我真的很佩服他。那也真的好在我们平常待人处事不是太差劲，所以这件事情我分析给这个居督导听完。老实讲啊，一般人听到我这么说，也都会想说，这个某 C 有这么坏吗？我讲完之后，我也觉得我好像把人家讲得太坏了。然后居督导说：“嗯，先这样，我思考一下，我再打给你。”他电话就挂掉。其实当时我是忐忑不安的，我想啊，完了。完了，搞不好这个某 C 跟居督导已经有很深厚的认同感了嘛？当下我在想说，不管怎么样，后面怎么应对，我大概心里有个底了啦。然后后来哦，半小时之后，在居督导打给我，他跟我讲说，我认为你是对的。那这件事情，我先跟他讲说，我暂时没有这个需求。然后我就跟长官说，长官，既然您也对我的如此信任哦，那我就。跟您说说我真实的想法哦，我认为这件事情没有对跟错，就是某 C 跟 B 企业，还有您居都导都是没有错的，哦。但是如果老师您还是想为机构的个案着想，需要我协助的话，我一定义务帮忙。即使您需要购买教材，我也可以直接捐赠与您，不需要您开收据给我。但能不能给我一个小小的让步？请务必不要安排我在 B 公司来进行专案的时候和他们一起执行。我不想要我们两个彼此之间的信赖，还有我们一起对这群需要被协助的个案的关怀，拿来替某 C 跟 B 公司做形象建立。况且某 C 也拿了 B 公司的钱，而且也还不少。最后，只要长官您愿意，你也觉得 B 公司跟 C 某 C 是值得信任的，我一样可以进行。但是我绝对不能引进官官方的资源给予协助，这个钱必须用我自己来花。因为如果这件事情被传了出去，用在他们的这个地方，会让官方单位认为您有图利他人企业的嫌疑。那所以，希望我们可以提前在他们活动的前一天或者几个小时，我来。如果您要申请官方资源的话，我们可以提前几个小时。同时，我会跟官方禀报说，这是由您居督导提出来的。为了让个案有更多详细的资料提供与 B 企业参考，以利 B 企业未来跟个案征财，或是和官方回报资讯。然后这个居督导听完了之后，他只跟我讲了一件事情。他说：“这个某 C 如果跟你用一样的方式，应该可以解决所有的问题吧？”我说：“对啊。”他说：“某 C 年纪比你大吗？”我说：“大不少。”他说：“我一直以为你们年纪差不多。”我说：“没有没有，我小他小多了。”呃，在各个场合里面，我还是叫他老师的。那他就跟我讲说：“那你？”他问我说：“那你觉得我和某 C 和 B 企业有信任基础吗？”这个时候你要很很难回答、啊，你回答之后就完蛋了。我说，嗯，我认为老师您您督导您对每一个人的信任都是存在的，但我今天也讲的是最坏的状况，并不是说这个某 B 就，嗯、呃，这个某 C 就是坏到这个地步。但老师您可以想一想，大家也都是在社会上走跳这么多年而且这个某 C 也自称是企业的执行长。他不可能不了解这些道理。那如果他说他不了解这些道理的话，那咱们就得质疑他的来历了。讲完之后，某师跟我讲一件事，他说：“更新，你真的成长很多哎。”我说：“对啊。”然后某这个居度老师在跟我说：“其实三年前这件事情，他就很想问我了，只是没有机会问。”他说：“我也很感谢你今天愿意这么信任我，把所有的真心话告诉我。”然后他又补了一句：“他说，那你不怕？”我和他们真的有良好的信任关系吗？这时候我就说喽，我认为信任归信任，对错归对错。我李根熙说真的，如果得罪了这个某个官方单位，跟这个某 C 还有 A 机构，跟这个 B 企业，我了不起一年少赚个二三十万，我不介意。但是，但是我会更努力的赚钱。来进行我认为正确的生涯规划跟公益型的企业管顾。说完之后，基督老师就哎，这个基督老师就跟我说：“很好，很好。”那我知道该怎么做了。谢谢，电话就挂掉了。其实这是一整个过程，我一直很想去找某 C 谈一谈。如果在假设我现在没有奉行这个佛家的思想，或者是在这几年没有遇到这么多打击，现在我肯定是跳脚的、啊。你说一般你的角度这样子人过不过分？超邪恶的，真的。所以前阵子我在我的<咳>粉丝专业 PO 了一个文章说，说我认为买卖这件事情，呃是正确的，然后口才好也是很好的。但如果你把这样子的方式放在教育的历程里面，我个人认为是不行的、啊。那一定会有人说，老师你做这企业管理过是教育的一环吗？问的很好。我个人认为，企业管控就是教育啊，教育企业主，教育中高阶主管，教育员工，如何一起用正确的方式生存，并且用我们认为合理的利润价值来追求你要的获利。那就就就连这一点能够做到的，其实也很少。所以在做这节之候，我思考了很久，就是像我们这样子进行。啊，有商业背景跟这个买卖还有谈判的初步技巧的人，我把这些技巧放在教育里面，而且不是放在教育的图利，而是放在资源的整合，还有协助更多需要的人。那我在这条路上，我一定会遇到更多人的霸凌啊！我今天讲的这个故事也只是冰山一角而已，类似的事情太多太多。我本来不想做节目讲，但后来想一想，嗯。毕竟我也没有指名道姓，然后里面的内容我有稍微做一些修正，那也希望大家不要对号入座啊。但我们就把它当做个案研讨跟分析啊。希望大家未来在工作上就记得哦，你会遇到斗争跟遇到这个竞争，一定是好事，代表你所在的职场有足够的利润空间，又或者是你做的事情真的帮助到了很多人，进而影响到原本。的既得利益者，你肯定会遇到这些斗争跟霸凌。那这故事分享给大家听哦。我的步骤其实很简单，三年前的步骤我觉得蛮傻的，人家给我机会我就做，人家误解我我就吞。三年后的今天，不好意思啊，就算我要给你们资源，你们也是我的小弟啊、哦。听我讲完这套流程，你就会发现我有没有打算给他们资源？有。是有的、哦、但在别人眼中，我只是个小孩子、小伙子。可能有很多人也不了解我真实在做的事情，包含我的很多朋友跟应对的官方单位，可能只能理解我做自媒体的行业，然后我做这个生涯规划，还有企业管控的部分，我还有做很多小小的买卖跟投资。那在别人不清楚的状况之下，还有别人对你的底线不理解，这一点我觉得是保护自己最好的第一步。然后紧接他们跟我要资源的时候，你们看他们姿态摆得很高。某 C 有没有说，哎、欸，我帮你安排啊？对，现在的做法是我可以给你，但是你就是我的小弟。那因为我不了解居督导立场，如果居督导还是要坚持我给的话，我教你们怎么做事，因为某 C 应该这么做，不需要透过我，他也可以拿到官方的资源，他不能在活动的现场。替 B 公司背书，但他可以在活动开始以前安排一连串的这个资源的交换，他就可以先拿到免费的官方资源，再来进行他的企业的这个推广，没问题呀、啊。那我这么做完之后，也会让这个居督导对在心里面留下个印象是：更西很年轻，但是实物经验比某西好的太多了。再来第二件事情，更西做事保护每一个人。而居都导只图利，哎，而居居督导看到的这个某些只图利他自己。那最好的事情是，最后我跟居都导说，只要你要，我无条件给你，但你要遵守我的底线。这时候就变成是我给你，你有条件我才给，是我在教你做事，不是你教我做事啊。而整个过程当中，我都没有让居都导看到任何一丝一毫我的。哀怨或是自怨自艾，我只有说事情要解决，某 C 也没有错。至于某 C 会不会来找我吗？我只能讲哦，他现在这样子，等一下做死他自己啊！因为我讲 A 机构跟我应对，还有某 C 也会去其他 H、I、J、K 机构或是企业授课，但在这些企业里面有很多。人包含他应对的窗口，有的是我的学生，有的是我辅导的个案。他跟别人说了什么，做了什么，我是悉知悉见的。然后他还会跟别人讲说：“啊，这个我跟某 B 配合之后，哎，我跟这个 B 切配合之后，都是我带他们去各个不同的机构巡回。”其实没有啊，人家本来 B 公司跟每个机构就都有巡回啦。那这个是你个人跟这个 B 公司的这个新进员工。D 先生是你们两个私交的问题，呃，我不打算去伤害任何人。但如果我对 B 公司的呃董事的组织构成是能够直接碰到面吃饭的，我只要把这件事情告诉他们公司的董事，基本上你某 C 跟这个 D 先生也就没完了。但还是那一句话，我们不是来伤害别人的。面对别人的欺凌跟霸凌，你不需要置人于死地，只要让对方知道我有能力伤害你，但我不会伤害你。我只期待一件事情，希望我们可以用更友好的方式让社会更安定。至于不知情的其他者，或者是某一些愿意听信听信某些评论的人，对我而言也是一个很好的筛选。我不需要跟这些人往来。然后最后也是最骄傲、最自负的一句话。会跟某些走在一起的人水平就在那里，而人家会说：“我李根熙为什么跟很多同行都不往来？我怎么看不起人家？我没有看不起人家，是别人也看不起我，看不起我用免费的方式做咨询，看不起我用免费的方式做顾问，然后看不起我在网路上犯售免费的课程。但是我没有看不起他们，而现在会跟我互动的人都是。”一级长官跟局处首长居多，会和我走在一起的同行老师，就真的都是和我立场一致的。至于对我有负面评价的人，我就只能讲，我只能画一条线，跟大家说他在某 C 这一端，但是无所谓，我也不讨厌他们，我也没有看不起他们，我只希望有一天某 C 可以消失，这条线可以不见，我们可以站在同一个阵线，让台湾的管顾跟生涯规划的这个行业可以更加的稳健。这样了解吗？所以这边我真的要感谢很多和我配合多年的企业还有公司。如果您在台湾，我的听众很多都是中高阶。如果你你们真的有需求，想要找人帮你们的企业做这个年轻人的这个事情测验啦，或者是这个培训的专业的这个、呃、这个课程啊，或许可以找我们聊一聊。那我目前其实最常合作的是台湾的这个就业情报。那我和他们合作这么多年，真的是让我。我是一个很傲的人呐、啊，但是这间企业的每个老师都是我很值得学习的前辈，包含他们的老板也是我们在台湾政商界非常有地位的一个教育跟商界的专家啊。那我们的翁董事长就真的是我觉得最值得敬仰的对象，还有在东海大学就业辅导室的这个主任，还有副校长就是同一个人嘛，张家昌副校长跟副主任蔡家信老师。都很支持，也很理解我的看法，甚至在很多地方可以和我一起做协调跟调整。那在我们台中市的就业服务站的这个各个站的站长哦，还有就业服务处的处长，都是愿意倾听的。那今天比较特别啊，今天就跟柯文哲在同一个饭局遇到了，然后我只是想说。聊一聊，他很认真的听听完我三分钟的发表。我只跟他讲说，目前你台你在台北的在青年局里面的这个青年处里面的方针，你的策略地图缺两个很重要的东西，一个是对青青少年的爱情认知的导正，然后第二个是让他们看见真的有实力且有诶、欸、且有这个世界视野的海外中高阶管理工作者的人来给青少年正确的。生涯规划的教育，那他听完了之后就，就、欸、哎蛮有道理的。然后当下呢，他就直接把我的联络方式，他就直接在我面前打这个讯息给台北市的就业服务处的处长，哦何处长。然后今天我就跟何处长通话通了一个小时，然后开始跟他们讨论未来在这几年的走向可以怎么做，所以。我也不知道怎么说了。那我今天做这件事情，所以很多人也都说：“哎，你去找市长干嘛？”有人以为我是要找他拍照的粉丝，还有人叫还问我说：“可不可以插队？”我说：“我只我只需要他五分钟，我们也要跟他合照，我跟他谈事情。”那这件事情其实一开始旁边有个学长跟我讲：“哇，你很狂妄，市长凭什么跟你谈？”我就笑笑说：“如果我不谈，我怎么知道我有没有机会呢？”然后谈完了，果然结果就还不错。但其实我每天都在这种挫折当中成长吧，也有好几个。这个县市单位的首长跟我讲说：“哎，我约你吃个饭啊，听听你的意见啊。”我也都很认真的帮他们写了这个政策的白皮书，但到目前为止，对啊，结果都是差不多的。人家会说：“啊，我愿意协助你啊。”然后到最后也都是我用免费的方式去协助他们，然后帮他们背书。但我今年应该不会帮任何人背书了。现在到目前为止，<笑>对啊，那以上就这这一集全部的内容了，让大家知道职场斗争系列还有创业斗争系列。如果未来大家。有想要听更多我在商场上面跟别人的一些应对，很开心跟大家分享。因为其实我现在的状况是，我和一般民众分享这些道理跟逻辑，我认为我自己有在呃，大概在上品里面的下品。但我在 EMBA 的同学都是上品的上品的这一群人，在他们面前我讲这个故事，我是觉得很孩子气的，因为他们都是。中高阶管理工作者，而我的听众有很多也是中高阶管理工作者，但是，呃，可能我们也没有机会接触到那么多不同的竞争案例。那如果大家喜欢这个系列的节目呢，也欢迎大家可以在留言区或者是在我的这个各个不同的版面说你们想要听这个系列。那等会我也会发一个这个。专专题的问卷也不能讲问卷来调查发文，在我的各大社交媒体平台上面。好，以上就这集全部的内容、哦、但愿全世界的每一个在面对竞争的人，都可以保有善良的心，以静和的角度来成长，然后不要做损人不利己的事情。然后也不能讲善恶终有报吧，就是你对这个世界多一份邪恶，这个世界就多一分。邪恶面对你，你对的世界多一份包容跟善良，那全世界的每一个人似乎都会对你多一份包容跟善良。献给每一个正在努力攀爬、努力追逐目标的人，我爱你们！希望我们的节目的存在都可以让社会更加安定。拜拜。